0: Hei alle sammen, og velkommen til Podball Telemark. Det er NFF Telemarks egen podcast. I Podball Telemark kan du høre om hva som rører sig og hvordan vi jobber i vår fotballkrets. Takk for at du lytter på oss. Mitt navn er Gaute Brovål. Jeg er leder her i NFF Telemark, og skal prøve å lede oss gjennom dagens episode, og den har tema egentrening. I øyeblikket er det jo full koronastans i all organisert fotballaktivitet, så nå er det virkelig tid for egentrening. Men egentrening er alltid aktuellt og i denne episoden så kommer vi til å om egentrening generelt, ikke bare koronatid. Og for å snakke om dette emnet så stiller vi med et veldig sterkt og rutinert lag, vil jeg si, i denne episoden. Vi har rett og slett kalt inn alle tre fra den selvtitulerte eliteavdelingen i NFF Telemark. Så i dag så har vi med oss spillerutviklerne Trine Altevetrønding. Och Tor Arne Svartangen og vi har med tränareutveckler Bjord Borgersen. Välkommen till det. Vi har jo blivit lite känt eh, genom tidigare episoder av fotboll Telmark. Ni får gärna lyssna till disse. Eh, det som har blivit eh, lagt särskilt märke till i dessa tidigare episoderna det er at Tor Arne du kommer upp till sig han kommer med Messi. Bård, du har jo reagert litt på dette. Vil du fortelle litt om hvordan du reagerte og du hørte denne sammenligningen?
1: Ja, så altså jeg ble veldig forfjamsa. Jeg holdt på å kjøre av veien nede ved Tvedesand. Jeg driver jo og, og pendler til Kisansand og satt i fred og ro og hørte på mine veldig, som regel veldig fornuftige kollegaer. Jeg hadde hørt på Jan og Nils Rune og med flere og så kommer da to arne og og sammenlignet seg med Messi. Dette visste ikke jeg, for jeg har jo så lenge jeg har kjent Thorne, så 90% av tiden så har han gått rundt med slalomsko på beinet og trykker, for han har jo operert ankel. Så dette var veldig overraskende for mig. Så det noe, jeg tror det er noen sklispor nede ved tvedelsene enda, men det gikk bra, men jeg ville gjerne hørt litt fra Thorne hva han mener her.
2: Ja, at jeg har vært operert da, i ankel og kni og sånne ting, men jeg har ikke påvirret at det var Messi da i den alderen 50, men, men i storhetstiden min så var jeg Messi. Jeg hadde en fantastisk teknik. Det okay, en som greide å stoppe meg. Det er litt sånn bøst i en tegneseriegreie.
0: Dette blir bare verre og verre. Og du må ikke glemme Toran, at vi er noen ganger ute i klubber, så vi, vi møter jo noen som, som, som kan enten verifisere eller ikke verifisere disse opplysningene. Det er noe mer trøk, jeg vil si. Bård, vil du si noe mer her?
1: Ja, jeg vil jo gjerne det, for jeg tok jo opp dette på, på vårt neste stabsmøte etter dette her, og så spurte jeg om det er lov å lyve i beste sendetid. Hva er egentlig din omfattning om det?
0: Nei, jeg liker alltid en god historie, så jeg synes dette er absolutt Okej, Ok, vi, jeg tror vi skal gå litt videre. Egentrening er alltså tema. Vi har jo et sterkt panel i dag, jeg har lyst til å begynne å høre litt med med dere som er her, om deres erfaring og deres forhold til, til egentrening. Da tenker jeg at det er helt naturlig at vi starter med den som har flest landskamper. Da. Det er deg, Trine. Hvordan har det vært med deg og egentrening i din, i din karriere?
3: Jo, det har jo fortsatt gått uh, mest i egentrening, spesielt da i barnefotball slasje egentlig i ungdomsfotballsegmentet. Det um, det är jättekul att vi fick med oss så många av våra spel i og och er är jag väldigt kjekt att ha fantasivänner. Du kan ha vitsen om norske, svenske svensken, dansken, men nu kan du ha fotbollsspelare som spelar sammen med norrsken, svensken, dansken. Vi står god fantasi. Men för mig har det varit helt avgörande och helt på både på lycka och på fotbollsbanan och om det är grus eller gräs eller asfalt för en så är det specialiteten till kula kärleheten till samhället som på något sätt har varit drivkraften i egentränings eh i, egen trenings, i bolken,
0: Du har jo en otrolig stor och lång karriär. Vad hur mycket du ser si at egenträning har inverkan på, på din karriär? Har du kommet så långt som du som du gjorde utan
3: Nej det trodde jeg, og det tror jeg ingen andre som på en måte har nådd toppen heller, ikke hadde klart seg for uten. Du klarer deg ikke uten den organiserte treningen, og du klarer deg ikke uten den egen treningen. Det, det, det er jo som om du sitter på skolebenken. Det du trener på, blir du god på, det du leser om, det du regner på, det blir du god på. Så jo mer du gjør det, eller jo mer du gjør det, jo bedre blir du selvfølgelig på den tingen.
0: Bård, du har jo også en flott karriere. Du har jo den med, med nest flest landskamper der inne på elitavdelingen. Hva slags forhold har du til, til egen trening? Hvordan har du håndtert det opp Nej, Nei, jeg, jeg har alltid
1: vært sånn generelt glad i å trene. Så, så jeg har også en masse egen trening i tillegg til organisert fellestrening. Når vi var yngre, og det var mer leken på løkka, så, så visste mor og far hvor jeg var alltid. Uh, og det, det var der vi var. Uh, I voksen alder, uh, det samme egentlig, når jeg spilte i Danmark i, i ÅB, så var det også det at når du som profesjonelle fotballspiller, så, så trener du jo mye. Uh, men da lå jeg på en tre økter i tillegg. Så det var, og det er nok også mye av årsaken til, til at jeg spilte så lenge som jeg gjorde. Jeg spilte til jeg var 39 og før sluttet man som, som pleide, altså det var normalt å avslutte karrieren rundt 30-30. Men jeg var väldigt glad i å trene, og jeg var heldig og flink, og unngikk mye skader. så men, men uten egen trening av den biten, der, så tror jeg ikke jeg hadde så langt, eller holdt på så lenge.
0: Nei, kjempe, kjempeinteressante betraktninger. Du snakker også litt om, og med egentrening i ulike faser, da, barn og, og, og voksne, det skal vi komme lite tilbake til. Men jeg har lyst til å spørre deg også, Torane. Til tross for Messi-likhetene, så fikk du ingen landskamper. Da. Men du er jo den som har eh, lengst erfaring som eh, barn- og ungdomstrener. Og hvordan merker du da, som som trener eh, om, om spillerne er gode til å trene på egenhånd?
2: Ja, at det ikke er landskamper, det er jo synd for Norge. Men... Eh... Men først vil jeg si at ingen av de store spillerene runt om i verden ble så håndvittig gode uten egetrening. Og ja, det gjelder sikkert Trine og Bård også. Og egetrening er detaljer. Også det å øve på detaljer i fotballspillet, det tror jeg er viktig. Og det merker den på spillere som gjør det. Det merker du veldig godt. At de setter krav til seg selv. Spillere som setter seg hele tiden små delmål hvordan dere skal greie det og som på en måte reflekterer over sine egne prestasjoner etter trening eller kamp satt touchet mitt hvordan satt passningen min og så tar jeg med seg det hjem i hverdagen og har egen trening på det jeg merker jo på trenere som trener på egenhånd ja så det syns, Trine
3: ja altså nu er vi jo på måtte utfordre litt sånn kretslagstrenere og nøye spillere og andre type aktive unge og ungdommer ut der og den video og forslag og det florerer noe på internet. og du ser liksom noe nesten samtidig har kjegler de har mål, de har nettbegg å spille på og jeg synes man jo dreier mer og mer rettet i forhold til at egentreninger også er organisert i forhold til utfylle rollekrav som Tor in på innpå. Man trener på å rolle spesifiske ferdigheter. Og så er det en måte man glemmer at det er lov til ta med seg kula. Og, og se på vägen se om du trenger å ha på blikk samtidig. Eller om du har kjappe føtter. Så er det å treffe barn viktig. Det å gå på en fotballbane, hvis det åpnes opp for deg, ja. men det kan du også gjøre i hagen, så trykk det uten at det på skal bli verdens beste kansfere av den grunnen. men det å leke med kula og ikke alltid må ha så organisert gang i det da men all aktivitet med ball det er helt topp
0: da kommer du litt inn på dette med, med hva slags trening også men jeg har lyst til å kategorisere litt først i forhold til barn ungdom, voksen hva um, hva er er likt, og hva som kan være forskjell på egentrening for de tre, tre gruppe, aldersgruppene? Vi begynner med barn først. Da. Kan de drive egentrening? Hvis vi tenker oss indelingen av sånn som den er i, i fotballen, altså opp til, opp til og med 12 år, kan barn drive egentrening? Og hvordan bør de, bør de, bør de trene? Vil du si om det startet med det, Bård?
1: Ja, jeg kan si litt om det. det er, jeg tenker barn har egentrening hele tiden. Det er leken. De leker med, med ball. Eh, og det er kanskje gleden med å ha ball, leken med ball på løkka sammen med, med sine venner, det sosiale. Eh, og de tingene tror jeg, og det gjør man hele tiden i ulike former. Eh, så det kan være å spille vanlig fotball i en måte en, to mot to, tre mot tre, opp mot en vegg eller bara sparka den ballen upp i luften och så kommer ner den och så sparkar den upp igen. Alltså men kreativiteten runt det där. Men jag tycker det är så målrätt där. Jag tycker det är sån systematisk, som det kanske blir rätt av, hur man blir äldre och blir mer målrätt och har ambitioner om hur ska komma så blir det på något sätt detta med ja, vad ska jag uppnå? Hur danska jag träna för att uppnå detta och varför gör jag det på det här måttet? hele hela tiden jakten på og på en god nok måte slik sånn at du, du får eh, fremskritt da. Eh, men jeg tror jo barn leker hele tiden. Eh, men uten denne gleden, uten denne her eh, ja, tilbøyeligheten til, til leken, også når du blir voksen eh, og om du spiller profesjonell, eller om du har landskamper så, så hvis ikke det er hvis ikke dette er en stor glede for deg så vil, du, så vil du ikke klare å fortsette framgangen din, og da vil du bli dårligere igjen, tenker jeg.
0: Godare, vill du se si någon om det är egen träning och barn?
2: Ja, först kan jeg komme et godt råd. det komme komma ett ganska gott råd, kanske det viktigaste rådet. Bara du aldrig skyller på någon. Eh. Um, och ikke är inte nog det. er det dig det kommer an på, men det är liksom vad du övar på som gör att du blir bättre. Det är kanske det viktigaste rådet, och det är liksom så det er det att på egen hand som blir jätteviktigt om det har barn eller ungdom eller voksen. Altså Stefan Hagen står og trener fortsatt på venstrebeiden sitt etter trening. Så det blir aldrig for sent å bli bedre på ting. Så det er viktig å ha med seg. Men ikke skyld på noen. Det er, det er, du det, det er deg det kommer ham på.
0: Trine, vil du sina noe i forhold barn og egen trening?
3: Ja, jeg tenker at det er viktig å være allsidig, og ikke minst for å påvirke det motoriske. Så, ikke være fremmed for å Ta med ungene i skjeven og klatre i trær og lage hinderlyp og julent terreng. Og det er alt ting som kan påvirke den motoriske emnen og gulvet.
0: Bra. Hvis vi snakker litt om, uh, om ungdom, da begynner man å, 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 å få mye flere organiserte treninger. Uh, er det rom for egen trening for de som, som trener mye med, med lag?
1: Ja, og jeg, jeg synes, det, jeg synes det, alltid, det vil alltid være rom for det. Hvis det passion er stor nok, så vil du på en måte ha utrolig mye tid til å holde på med dette, og du vill gjøre det i alle former hele tiden. Om det, du, når du har kommet hjem for kvelden og endelig fått in fra fotballbanen, så, så små trikser du i gangen, eller spiller fotball, sitter fotball eller et eller annet. Eller så tenker du fotball når du ser på, på TV og ser en fotballkamp. Så jeg tror, du har, jeg tror ikke store treningsmengder begrenser egen treningsmulighetene. Men poenget for meg tror jeg det er å, å inspirere nok. At vi har et ansvar for å inspirere nok gjennom vår organiserte trening. Sånn at folk, barn og unge, vil mer på egen hånd. Og ikke minst begynner å tenke selv. For vi som trenere vil ikke være gode nok til og gjør de så gode som de ønsker de må på en måte komme på banen selv og, og lære å bli sin egen trener, så vi må inspirere og, og gi råd og rink, og så må de ta det videre også, jeg tror det er avhengig av fellestrenninger, jeg tror det er av egen treninger å få komme der du skal så, jeg, så vil jeg gjerne bare ha en liten kommentar til, til det Tor og Arne og Trine sier i stad jeg, jeg tror dette her med antall ballberøringer, og det er så veldig sånn enkelt og banalt, helt avgjørende, altså jo flere ballberøyninger du har, jo bedre kommer du til å ja, så blir du med ballen. Og når du så på en god gamle Johan Forgiften, det er kanskje ikke flere som kanskje ikke noen som husker han da, men hver gang han ble tatt bilder så hadde han ballen under hånda. Og, og hvis du skal på butikken og handle så må du trikse deg opp til butikken og så trikse du deg ned igjen. Da blir du god med ballen, uansett. Og så må du lære deg spill og konteksten sånn, i, i tillegg selvfølgelig, men da har du kjempegodt på. Og så det andre som, som Toane sier har fått til Steffenhagen. Så jeg er helt enig. Du kan bli mye, mye bedre hele tiden, uansett alder. Jeg var med Åge Hareide på landslag en periode, og han viste et... det var... Da kom han akkurat fra Sverige før han ble landslagstremmer. Og da hadde han en kompis og kollega der nede, som var 65 år. Han hadde den han video av seg selv, og han lødde på, på tekniske ting. For det var utrolig hva han gjorde. Det var helt annerledes, men det var utrolig artig, og dette var han da han tilegner seg en voksen alder. Så du, du kan hele tiden bli bedre. Det er klart du mister jo en del ting i forhold til kapacitet og så videre, og, og mulighet til å få noen målsetninger i forhold til å spille Premier League og dette. Men å utvikle tekniske færligheter, så kan du holde på til du er veldig gammel.
0: Du sa noe der i forhold til å legge til rette, altså at den organiserte treningen skal motivere også till till egen träning. Det synes är är ganska eh ganska spännande insikt. Hur har nå egen träning du lägga till
2: något? ja, eh mange ting egentligen. Eh, det här är jo... det att träna nok med mängd och med kvalitet. Eh og det och det och det som går altså det går sig in på, alltså det där är antal bollröringar, det är det er jo egentlig mentalitet i det du har, lyst, du har lyst til å bli god. Da står du på ute, om det er storm, eller om det er snø, eller om det er regn, så står du ute og øver på egenhånd. Og jeg tror så også som det gode trenere, inspirerer også å stille til å trene mer. Men jeg tror fortsatt at de beste i hele verden, de blir drivet av seg selv. Altså det å ha lyst til å bli bedre hver dag. Og det tror jeg nok Trina jeg gjorde ganske mye.
3: Bare følg opp det Tor Arne sa der, i forhold til at det har jeg gjort eh, mange folde i meg selv, både i, i ungdomsårene og i voksen alder. Og det, og det er den indre driven, det, den er der. Og hva kan vi påvirke, dem som på en måte må ha et lite utførst for å komme seg ut og, og trene og synes at det vanvittigt artigt och 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 på egen hand. Det är typ att alle har den invändiga motivation. Så, så har vi ju det segmentet specifikt ungdomar at man kan driva med flera idrotter. Att det kan vara svårt och fint i att komma sig ut och med skola og med vänner och allt i andra som hører med. Och det spelar ju in fotboll sammen om du är 14, 15, så tenker jeg at den treninga du gjør utenfor organisert trening skal gi deg energi det er ikke for som har sagt at du skal gå ut og trene for at du må trene, da tror jeg du mister vitt av den indre gnissen du har så alt av trening skal gi deg motivasjon og du ska synes at det er det artigste jeg er på med så det er det som har drivd meg i hvert fall, at jeg synes at det er sinnssykt artig.
2: ja, så tror jeg alltså det jag jag menar en själv då att jag har ett öga se på talenter. Eh jag har varit i 30 år och jobbat egentligen i ungdomsfotbollen och ser är det åldertalent. Eh men jeg kan ikke säga si vem som blir bäst i slutt. För det är liksom nettop det du gör varje dag och öva på egen hånd, som till slutt avgör allikevel. Så det det är liksom viktigt att alla tar med sig. Altså det, det å ikke gi opp, har den indre drivelen, så mest sannsynlig så er det du som ender til å den beste.
1: Ja, interessant innspill og diskusjoner. Jeg, dette her med lyst til å bli bedre, jeg tror vi er forskjellige eh, på mange måter. Jeg tror noen, av, noen er flinke for å sette målsetninger og ta konsekvenser av det, da må jeg jobbe sånn og sånn. Jeg opplevde selv når jeg var yngre, at jeg hadde ikke de store ambisjonene, jeg skulle ikke spille Premier League og sånn, det, det var jeg tenkte ikke på de tingene men jeg var väldigt väldigt opptatt av at den passningen skal jeg treffe på, det mottaket skal jeg eh, være god på eh, og det og det skal jeg beherske. det blir på en måte som å vinne den passningen, vinne den, det mottaket, og det samme i forhold til treninger, og på en måte vinne den kampen i treninger men det var hele tiden på sånne små detaljer var på en måte en seier for meg, det var det som drev meg videre og når jeg ble eldre, så ble jeg flinkere til å blingse bort mot min eh, hovedmålsetning i større grad, men det var, jeg var i målsetninga mi for hvert steg jeg gikk. Så noen er veldig sånn, disiplinert og strukturert etter mål, andre er veldig her og nå, og det jeg gjør nå kan ikke bli godt nok. Det er det ene, ene jeg vil si, og så, og så er det andre jeg vil si, min, etter min erfaring å jobbe med, jobba tett på, på flere unge utøvere, så jeg er jeg helt klar på at de trenger hjelp til å ta sig selv videre i forhold til de ambitioner vi veldig ofte har. Fordi du ska skape en fremgang hele tiden. Og da må man være med å altså skape A, ekstrem konsentrasjon i forhold til et mottak og en passning. Og man må også være med å altså, hjelpe og systematisere hvordan skal du sette opp din egen trening for at du skal få fram denne kvaliteten. Og ikke minst kunne identifisere kvalitet og gjenskape kvalitet nok ganger til at du da blir bedre og bedre og bedre.
2: Eh, et spørsmål egentlig til Trino Bård. Det er... Eh, dere, dere ble jo ganske overleite fotballspillere begge to. Eh, og dere var ivrige til å trene på egenhånd. Men hvor viktig var medspillere hans? Hvor sterkt ønsket dere at medspillere hans skulle bli gode? Eh,
3: ni sånn ungdomsårene så trodde jeg jeg var veldig opptatt av... Eh medspillende mine egentlig gjorde men når du spilte med voksne folk si. når du spilte alltid opp i årsklasser som får du en annen tilnærming i forhold til eh, hvor du moden heter og de spilte på mine styrker Nå, Det var jeg en sånn tulling når jeg var liten det var litt sånn, litt sånn nordtug der du slår deg selv på brustkassa og dette var dribblet 4-5 stykker så slår du deg på brystkasset og sier du «Hvem er kongen?» Og så spyrter du den i mål. Liksom. Så jeg tror nok at mine medspillere hadde tilnærmet seg min rarhet på en måte. Men i voksen alder så blir det mer i forhold til de komplementære ferdighetene. For hvis du har en god kanspeller som liksom, legger det innlegget på riktig plass hver eneste gang så du kan funke din barn så er det på grunn av at hun kan spille han kan spille en treff der du er ti, ti av Eller så skårer ikke jeg mål heller. Sammen med mittstopper och har en keeper bak deg som snakker deg god, som blir jeg god och Og det på grunn av keepern sin skyld. Og mitt ansvar er å prate fremover for å gjøre mine medspillere bedre igjen. Så det er moda i voksne alder, for min del
1: men Min opplevelse der er jo at det var nå også en modlingssak for meg, men jeg tror nok jeg, jeg tok de tingene tidligere det Trine beskriver, for at jeg opplevde jo jeg opplevde det at skulle jeg være god, så måtte jeg være med og gjøre mine medspillere gode. Det tror jeg Kanske kanskje var litt også fordi at jeg hadde noen ganske store svakheter, at jeg mangler fart så det måtte jeg kompensere og det kompenserte med å være veldig bevisst på å spille Uh, og kunne etter hvert på en måte kommunisere og være i forkant og forebygge mye av det som skjedde. Men i tidlig alder så skjønte jeg også at var helt avhengig av at mine medspillere uh, hjalp meg for at jeg skulle forbudt mine gode sider uh, og ikke bli avslørt på mine svak svakheter. Og det, landslaget var et veldig godt eksempel på det, både når Nils Johan og Åge Hareide, hvor defensivst struktur var hvor Norge var kjent for det på den tiden og der var jeg ganske flink til å ta tak i bekkleddet mitt, men også foranliggende ledd for at vi skulle forsvare godt og gjennom å forsvare godt så ble ikke jeg ikke satt på disse prøvene en måte en, med eller uten sikring og vi på en måte kunne stå unna i større gang, så det tror jeg det tror jeg er av å gjøre min Medspillere er gode, tror jeg jeg fikk ganske tidligere. Jeg fikk en sånn bekreftelse av det i voksen alder når jeg spilte på landslaget. Kissa for Aya er jo et kremeksempel sånn i midthode, gjennom egentreninger og miljøet. Utrolig flink til å bygge upp energi hos de rundt sig og hjelpe og bidra. I tillegg til at de var flink isolert sett, individuelt.
0: Bra, jeg har lyst til høre litt kort også med dere i forhold til da har vi snakket litt om egentrening for barn og ungdom litt, dere har jo tørt seg innom det med, med voksne også så du nevnte i sted, Bård, at det kunne være klokt å det med egentrening som, som senior skulle i forhold til skadeforebygging og, og, og lang karriere er det andre elementer der rundt voksne? eller bør man slutte med egentrening som voksen? er det for sent?
2: Tor Arne, hva tenker du om det? Nei, jeg tror absolutt ikke noe er for Det Jeg kan jeg kan bli litt bedre ennå, ja. Men, men jeg tror jo de som står igjen, altså jeg tror jo, er det en på laget i voksenholdet, tar frispark, dødball, så aldri står igjen og øver på det, så blir aldri de dødballene dine så veldig gode. Ja. Skal du øve på spillestilene, det å kunne bryte foran, så må du øve på det, og øve på det på trening. Du må øve på det du har lyst til å bli bedre på, og, det, og du blir hele tiden bedre, du blir smartere veldigere du blir, og du garantert vil være mye flinkere til å reflektere og så over faktisk hva jeg må gjøre. For både Trine og Bård ble tregere etter hvert de også, så de måtte bli smartere i hodet sitt. Trine Bård, vil vi legge til
0: noe av dere som har landslagskarriere også, altså trette folk på egenhånd der? Senior landslagsspillere? Og... Ja, ja, ja.
1: Ja, ja. Absolutt. Det, det, du, når du er ferdig med egetraining, det er når du går java, tenker jeg. Og så før det, som må jeg bare kjøre på. Du kan bli bedre hele tiden. Jeg, jeg synes jo, eh, og, og dette med skader, for eksempel, eh, det har jo det om de eller spiller, og jeg opplevde jo det når jeg spilte i Aalborg og fikk de å operere kneet det resulterte i at jeg mistet all muskulatur i, i låret mitt og så sa fysioterapeut vi har et fantastisk godt legeteam hos oss men de ga meg på en måte en sånn veldig safe treningsopplegg og da har jeg alltid klins med de vil, ja, vi skal tenke i reko men jeg skal også tenke på form og utvikling av et eller annet. Så der så måtte vi gikk hang litt og altså finne ut av hva, hva som var på den beste veien for meg videre. To eksempler i dette forløpet mitt der var og da, da var det kunne jeg enda kne, så det var veldig tidlig etter skaden. Men da fant jeg fram en, en sparkesykkel og så begynte jeg altså, å sparke rundt i Aalborg Røst. Der og ble jeg ganske flinkt på dette, så jeg fikk ganske god pust på det. Samtidig så får du eksentriske, nei, statisk musklerbein på låret, som da står en sånn halvveis 90-gradersvinkel på den sparkesykelen. Litt senere, når jeg ble litt, litt bedre i dette knedet, så jeg kunne løpe litt, men jeg måtte formeles være forsiktig. Da dro jeg på sykehus syd, og i Aalborg, og der er det 14 etasjer. Da tok jeg på med et sandbelte, fem kilos sandbelte, og så løp jeg fort opp den første trappen, litt forsiktig i svingen, løp opp neste trapp, litt forsiktig i svingen, og da helt opp til toppen disse 14. etasjene. Så da fikk jeg på en måte trent utholdenhet gjennom det. Og på vei ned, så gikk jeg da kun med den ene foten, altså den foten jeg hadde mistet muskulaturen min på, fikk jeg sånn eksentrisk muskularbeid for hvert trinn med det. Så jeg brukte 1 minutt, og 21 skunder opp, og så brukte jeg over 10 minutter ned. 7. etasje var psykiatrisk avdeling, og var alltid nervøs for å bli hentet inn der. Poenget mitt er, men i forhold til disse tingene, vær kreativ. Dette her er jo ikke noe å løpe i trapper og løpe i grunn på en sparkesykkel. Det blir jo ikke godt å spille fotball av det. Men på det tidspunktet hvor som liksom var på vei tilbake og ikke kunne bruke ball, så var det som var det beste treningen for meg. Vurderte jeg da, og så gjennomførte det. Så vær kreativ om du er skadet eller ikke og ha gjennomføringskraft i det. Hvis så må løpe til nordkapp for å bli bedre, så tar du bare på deg skoene og setter på om snør eller regner. Så det er de to tingene der, og så er det jakten på kvalitet hele tiden. For det er veldig, veldig mange som trener på å være helt middels eller dårligere. Så du må helt tiden jakte på hvordan skal du da ta dette lite litt videre. Så kvalitet. Og kvalitet er så veldig ofte for meg om tid perspektiv. Og da kan du, hvis du er på fotballbanen og, og jobbe med mottak, spark i ballen, eh, mottar ballen, legg til rett og spark igjen, så tänker jeg, hvor lang tid bruker du da fra mottaket ditt til den ballen går in i veggen igen. Det är en parameter på hvor godt här her fungerer. Eh, og hvis ikke du kan ta tida med i forhold til sekunder, og ha klokken på det, så kan du telle skritt. Så hvis du må ha Två mellomsteg fra mottag til passning eller skudd, kontra fem mellomsteg mellom mottag og passning eller skudd. Så det er fem mellomsteg alt for mye. Det er ikke godt nok. Da blir du innhentet, eller blir tatt av andre forsvarer som kommer og hjelper første forsvaret.
0: Trine, da fikk vi noen bilder her Abord fyken rundt på sparkesykkel i Ålborg Øst. Det var fine bilder, men hva vil du si i forhold til egentrening og det å være
3: seniorspiller og voksen? Nei, kan jo følge opp på borgerskene. Jeg vet ikke om det der ekka, da, jeg har opprettet seks ganger i mitt høyre kne, en gang i ryggen så har jeg hatt flere runder med type opptrening. Men da ikke på sparkesykkel, men i forhold til jeg kan komme til en kjempetipp, det er forhold til at når du er ut av fotballaktiviteten, vær på trening. Så skjer på fotballspillet, du lever ingen den rollen du spiller i. Uh, om du er en voksen, eller ungdom, eller barnefotballer, for din Men vær på trening. Uh, jeg er voksen, og dere er på sidelinja, som er nesten som en linjedommel i min mikseprosisjon. Hva med å pumpe av fireren, sideforskyvd, sånn sideveis bevegelser av de bitene er sånn at du er med å leve i spille, være observer både tekniske at du er med og motspiller av du kan spille dem gode og spille på dine styrker og svakhet at det motspiller når, når du kommer tilbake igjen det har jeg overlevd og det som Torane sa da når du blir litt tregere kroppen så må det gå fortere i topplokket og det, det er en god visuell måte å trene på
0: da har vi lært at det er viktig i alle aldersklasser. Det er viktig både for barn,
3: ungdom og voksne.
0: Jeg har lyst til at vi skal snakke litt mer generelt også om egentrening. Hva er viktig for en fotballspiller å drive egentrening på? Hvilke målområder bør egentreningen egentlig ha? Må allt skje med ball, eller kan det være uten ball som styrke, utholdenhet, hurtighet? Dette kan du høre mer om i del 2 av denne episoden av Podball Telemark som handler om egentrening. Tack for at du lyttet til første delen om egentrening. Håper du har lyst til å på del 2. Da høres vi!